0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Co nas motywuje do pracy? Czy zawsze są to pieniądze? A może bardziej cenimy sobie dobrą atmosferę i dobrego szefa? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma. A dziś o motywacji, czyli jak zrobić tak, aby nam się chciało. O tym właśnie porozmawiam z moim i waszym gościem, a jest nim Anna Skoczylas. Mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, wykładowca i autorka książki Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rynek pracy przechodzi teraz transformację, zespoły, menadżerowie, to wszystko się zmienia. Co Pani myśli o obecnym rynku pracy, jeżeli Pani go analizuje, obserwuje, opowiada Pani o nim?
1: Sytuacja związana z pandemią, sytuacją nieprzewidywalną, nikt z nas nigdy tego wcześniej nie przeżył. Z informacji, z takiego doświadczenia, jeśli chodzi o moich klientów, jest to rynek w tej chwili bardzo dynamiczny, bo w jednych firmach szuka się nowych pracowników, w innych firmach zastanawia się nad rotacją. To jest też taki czas, że pandemia zatrzymując ludzi w domach, Pozwoliła im zastanowić się nad tym, co jest w życiu ważne. Ja na przykład w tej chwili dużo na spotkaniach indywidualnych mam osób w tak zwanym doradztwie zawodowym, żeby się zastanowić w ogóle nawet często nad takim, bym powiedziała, totalnym przybranżowieniem.
0: A zdarzają się takie przypadki już coraz częściej.
1: Tak, tak. mam taki W klien... końcu mieliśmy czas, żeby się nad tym
0: zastanowić, tak?
1: Tak, był na to czas, żeby się zastanowić. Okazuje się, że nie, nie zawsze nam jest bardzo dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czujemy jakieś wypalenie, czujemy może brak satysfakcji. Podam może przykład takiego klienta, który... Poszedł na studia finansowe, fantastycznie po tych studiach dostał pracę, przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, ale ja po prostu, już tam, ja już tam nie chcę chodzić, ja się tam źle czuję, nie wiem o co chodzi. No i zrobiliśmy test osobowości, bo ja posługuję się różnymi testami osobowości w zależności, czy to jest projekt rekrutacyjny, czy budujemy zespół i zarządzamy jakimś projektem, przydzielamy zadania do projektu. I okazało się, że to jest osobowość, Kreatywna, czyli zupełnie z innej osi niż osobowość, która dobrze się czuje w finansach, gdzie są struktury, standardy, literki i tak dalej. Jak to się stało? Okazało się, że kiedy on był młody i wybierał kierunek studiów, to rodzice i znajomi powiedzieli słuchaj, po finansach, po ekonomii zawsze znajdziesz szybko pracę i on tą pracę szybko znalazł. Tylko nie było to związane jakby z jego takimi predyspozycjami, energią, takim miejscem, w którym najlepiej się człowiek realizuje. Zmienił pracę, pracuje teraz w agencji, ma możliwość kreowania, tworzenia różnych projektów i mówi, że zupełnie wraca do domu. Szczęśliwy, niezmęczony i po prostu głowę ma pełną pomysłów i czeka na następny dzień pracy.
0: Mhm. Jest pani mentorem biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, ale mimo to, że mówimy o psychologii pozytywnej, to co Panią niepokoi w temacie motywowania zespołów w obecnej perspektywie?
1: Chyba by trzeba było zacząć od tego, co ludzi w ogóle teraz motywuje i może od tego, że do 2025 roku mówi się, że ponad 75% pracowników na rynku pracy to będą milenialsi i kolejne pokolenia młode. To są pokolenia, które lubią w zupełnie inny sposób być zarządzane i w inny sposób pracować niż wcześniej. A to wymaga od liderów, szefów, menadżerów zupełnie innego stylu zarządzania. Z takiego dyrektywnego, kontrolującego stylu musimy przejść na styl takiej, otwarty, gdzie szef ma być wspierający, gdzie ma rozwijać swoich ludzi przez pytania, przez takie powiedziałam wręcz coachingowe podejście. Dać im autonomię w wykonaniu pracy, którą robią. Jeżeli państwo się orientują, to to jest agile lub Scrum, to dać wręcz im możliwość wyboru zadania, jakie biorą, prawda, do, do, do wykonania. I niektórym osobom jest trudno za tym szybko podążyć, a że dzieje się wiele rzeczy naraz, bo dzieje się jakby taki szybka cyfryzacja, i pandemia, i zmiana stylu pracy i jakby mieszanka pokoleniowa, to niektórym jest trudno za tym nadążyć, bo liderzy się obawiają, czy oni są nadal potrzebni i na czym tak do końca polega ich rola. Ja bardzo lubię takie powiedzenie też, że na przykład menadżer to jest stanowisko nadane, natomiast lider to jest taka osoba, kiedy ona wychodzi z pokoju, To inni oni mówią, że to jest lider. Lider to jest taka osoba, za którą ludzie podążają, bo czują się bezpiecznie, bo wiedzą, jaki jest cel organizacji i im się chce wtedy pracować, współpracować.
0: Jak budować taką atmosferę w zespole? Jest to w tym momencie tym bardziej trudne, że bardzo wiele firm pracuje w systemie zdalnym. Te zespoły są oddalone, tak? One fizycznie nie funkcjonują na miejscu, to wszystko odbywa się w internecie. Jak w takim układzie sobie tutaj znaleźć tą przestrzeń do pracy?
1: Więc tak już przed pandemią były no, wiele było zrobionych badań na różnej wielkości firmach i te badania pokazują, że pomerem jeden w każdej firmie to jest skuteczna komunikacja. W pandemii ona jest jeszcze bardziej niż poprzednio ważna i wymaga trochę jakby takiej reorganizacji. Wymaga to częstego komunikowania się, częściej pewnie niż poprzednio, ale to trzeba sobie też zaplanować i zaplanować to z takim pytaniem, kto jest potrzebny na spotkaniu i komu jest to spotkanie potrzebne, żeby ustawić sobie taki system, bym powiedziała, komunikowania się ze swoim zespołem. Jedno to byłyby spotkania takie typu burza mózgów, kreatywne, na których zastanawiamy się na różnymi rozwiązaniami nowymi, dopasowanymi do obecnego rynku, do tego, co się dynamicznie zmienia. Inne spotkania to powinny być spotkania jeden na jeden, kiedy ten lider ma okazję dać feedback swoim pracownikom, przegadać z nimi, co masz do zrobienia, pochwalić za to, co im super wychodzi. Też uspokoić emocje, zadbać o emocje swoich pracowników, Powiedzieć to, co jest już wiadome, tak, żeby dać też taką perspektywę na przyszłość. Mogą to też być krótkie spotkania i znów tu wrzucę też Jaila Scruma tam jest coś takiego jak stand-up, że to trwa naprawdę bardzo krótko. Taki stand-up możemy zrobić online, one często już były online, dlatego że programiści byli już wtedy na przykład zdalni i to się doskonale sprawdza. To, co mogę zalecić z doświadczenia, bo pracowałam z takimi firmami w IT, żebyśmy wrzucali tam swoje zdjęcia. Ja, jeśli się uda, to być na kamerce, żeby się widzieć, dlatego że jeśli mówimy o komunikowaniu się, to bardzo ważna jest mowa ciała, to żebyśmy się widzieli. Uśmiech czyni cuda, patrzenie sobie w oczy czyni cuda, więc jeżeli mamy te spotkania online i te zdalne, to zalecam jednak, żeby to były tak zwane na żywo, na kamerce, czy to Zoom, czy WhatsApp, czy Teamsy tych programów jest w tej chwili bardzo dużo.
0: To jest w czym wybierać i mówi Pani o bardzo takich oczywistych rzeczach. To znaczy, że firmy o tym zapominają?
1: Wie Pani co, to może nie to, że zapominają, bo firmy, które już pracowały zdalnie, chociaż częściowo przed pandemią, można by powiedzieć, że potrafią to robić, a szczególnie ci pracownicy, którzy już tak pracowali przed pandemią. Natomiast dla pozostałych firm to jest Totalnie nowa sytuacja. My boimy się czegoś, co jest nieznane, bo musimy wtedy wychodzić ze strefy komfortu i ta komunikacja zdalna online jest dla nas tym czymś nieznanym tym wyjściem ze strefy komfortu, tym takim byciem przed kamerą. Z czasem, jeśli się porozmawia, to wszyscy się z tym swajają Mi się samej zdarzyło prowadzić spotkania takie, facylitować burze mózgów z klientami, z którymi pracuję właśnie na początku pandemii, żeby sobie zrobić taki plan na najbliższe sześć miesięcy, żeby się zastanowić nad tym, gdzie możemy, prawda, szukać wzrostu sprzedaży pomimo sytuacji. I tutaj na pewno są wszystkie rozwiązania pod tytułem sklepy internetowe, komunikowanie się, prawda, online z klientami, ale też zastanawialiśmy się, gdzie możemy obniżyć koszty lub przytrzymać niektóre projekty do czasu, kiedy ta sytuacja się zmieni, lub jakie nowe produkty, usługi, sposób działania możemy wymyśleć właśnie w związku z taką sytuacją. I powiem pani, to jest zaskakujące, jak dużo ciekawych rozwiązań z tego wynika, że na przykład kiedyś jechało się do klienta, żeby jakby zrobić taką wizję, obejrzeć miejsce, pomieszczenie, teraz się bierze telefon, On łącza kamerkę i pokazuje się to i wszystko to, co ważne jest, żeby przygotować dla klienta, na przykład jeśli mówimy o architektach, jeśli mówimy o, to też były firmy przeprowadzkowe, to to daje się zrobić zdalnie, więc są sytuacje, w których to nas nauczyło nowego sposobu pracy, dało oszczędności, no ale są takie sytuacje, w których jakby niezbędny jest ten kontakt.
0: Bezpośredni i niezbędny jest na pewno dobry menadżer. On jest na wagę złota. Ja znalazłam taką informację, że na co dzień działa pani według Motta. Właściwi ludzie na właściwym miejscu tworzą lepszą rzeczywistość dla siebie i dla innych. Ale bywa tak, że czasami coś komuś brakuje. Właśnie jakich kompetencji brakuje teraz nawet tym najlepszym menadżerom?
1: Myślę, że ta sytuacja może sprzyjać temu, że nie wszystkim łatwo jest podejmować szybkie decyzje. Mogą być do tego nieprzyzwyczajeni. Ta sytuacja jakby prowokuje do tego, żeby te decyzje podejmować szybko. Żeby je podejmować szybko i właściwie, potrzebny jest taki spokój wewnętrzny i zarządzanie swoimi myślami, zarządzanie emocjami. Ja na spotkaniach jeden na jeden pracuję z klientami właśnie treningiem mentalnym nad tym, jak radzić sobie z tymi myślami, bo czasami ktoś, że tak powiem, mieli przeszłość i na tym się skupia, albo skupia się na brakach, czego nam brakuje, zamiast skupić się na tym, co możemy zrobić jakie mogą być rozwiązania. Podam przykład pytania od lidera do zespołu. tak? Lider pyta się na przykład w ten sposób, dlaczego nie zrobiłeś projektu X? No to jest pytanie, które kieruje głowę każdej osoby w przeszłość. Gdzieś tam, gdzie tego nie zrobiłeś. Po drugie, skupienie jest na tym, że nie zrobiłeś. Po trzecie, zaczyna się od dlaczego. A dlaczego wywołuje w naszym mózgu chęć obrony. Dlatego, że my dlaczego słyszeliśmy, dlaczego nie wyniosłeś śmieci, dlaczego nie zrobiłeś lekcji, dlaczego nie posprzątałeś i tak dalej, i tak dalej. Od razu
0: taka forma ataku.
1: Tak, czyli zamiast odpowiadać merytorycznie o projekcie X, co się dzieje w projekcie X, Bronimy się, odpowiadając na dlaczego. Dokładnie można zadać pytanie o to samo, o projekt X, ale w inny sposób. Na przykład, co można by było zrobić, żeby zrealizować projekt X? I to pytanie, co można by było zrobić, jest pytaniem do przyszłości. Co my w przyszłości, czyli to, co przed nami. W przyszłości nie zmienimy, jesteśmy tu i teraz. Co w przyszłości możemy zrobić, żeby zrealizować projekt X? I wtedy osoba zastanawia się nad tym, co można zrobić, szuka rozwiązań. Na dodatek można by zwalniać go z odpowiedzialności tej chwilowej, tak? Bo jeżeli powiemy, co ty możesz zrobić projekcie X, on jest nadal do przyszłości, ale daje odpowiedzialność pracownikowi. Świadomy lider umie zadawać właściwe pytania. A jeśli jesteś liderem zespołu i zadasz pytanie, co my możemy zrobić dla projektu X lub w projekcie X, to jesteśmy w przyszłości, skupiamy się na rozwiązaniach i jako lider szef zespołu pokazujemy, że jesteśmy wszyscy zespołem, ja jako lider też. Jeżeli jest współtworzenie, To współtworzenie zawsze budzi zaangażowanie, to też budzi zaufanie, a to zapewnia kilka podstawowych potrzeb człowieka, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia branym pod uwagę, bycia członkiem społeczności poczucie bycia ważnym.
0: Czyli generalnie powinniśmy myśleć o tym, co przed nami, jak powinniśmy działać i jak możemy osiągnąć sukces. A na rynku ukazała się pani książka, co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę, sposób myślenia skutecznych zespołów. To co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie
1: widzę? No to myślę, że wiele bez państwa, nawet jeśli się zastanowimy nad pandemią, to tych rzeczy dobrych jest wiele, bo po pierwsze człowiek mógł sobie przypomnieć, że jest człowiekiem. Ma ciało, umysł i duszę i potrzebuje czasem relaksu i potrzebuje czasem odpoczynku. Pewnie osoby ekstrawertyczne po krótkim czasie satysfakcji relaksem odczuły to, że najbardziej kreatywne są w zespole, kiedy jest więcej ludzi dookoła. Natomiast to był taki czas, kiedy też można było zweryfikować, co jest w życiu dla mnie ważne, co ja chcę dalej robić i czy to miejsce, w którym jestem i czy z tymi ludźmi, z którymi tutaj jestem, to jest to właściwe miejsce. Inne dobre rzeczy to wiem, że są firmy, które rozwinęły się bardzo szybko, w błyskawicznym tempie, co pewnie normalnie. normalnie trwałoby 2-3 lata, jeśli chodzi o cyfryzację ich usług i produktów, sklepy internetowe i cały e-commerce poszedł bardzo dynamicznie do góry i jakby pandemia temu pomogła. Inna sytuacja, kiedy jesteśmy w związkach, relacjach, czy mamy dzieci nastolatki, to też jest teraz taki, bym powiedziała, mocny temat, gdzie sobie był czas porozmawiać i z tych rozmów wynikły takie rzeczy, że ktoś zapobiegł jakiejś tragedii. Łącząc te dwie rzeczy, właściwie ludzie na właściwym Miejscu tworząc pasją, lepszy świat dla siebie i innych, to chodzi mi o to, żebyśmy najpierw wiedzieli, jaki mamy typ osobowości, predyspozycje, mocne strony, co lubimy, co jest dla nas ważne, gdzie naturalnie mamy flow. Potem poszli w to miejsce do takiej firmy, dostali takie zadania i byli na takim stanowisku, gdzie możemy się realizować z pasją, bo wtedy do pracy wstaje się z uśmiechem, bo wtedy się współpracuje w zespole, bo wtedy się bierze odpowiedzialność za wyniki.
0: Nawet jeżeli do tej pracy mamy bardzo blisko, bo ją wykonujemy zdalnie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio moim i waszym gościem w tym odcinku podcastu była Anna Skoczylas, mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, wykładowca i autorka książki Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę, sposób myślenia skutecznych zespołów. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A ja na koniec dodam, że kolejny odcinek podcastu tradycyjnie za tydzień i więcej informacji o biznesie, komentarze i opinie. Wszystko to znajdziecie na portalu mojafirma.infor.pl. Do usłyszenia.